0: Olá RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar com o RH e ajudar as pessoas e as organizações. O recrutamento e seleção, né, para quem é novo na área, para quem não tem experiência com recrutamento e seleção, quem não é de RH, o objetivo do recrutamento ele é trazer o candidato certo, a pessoa certa para o lugar certo, introduzir novos talentos e competências na organização. E aí a gente tem a separação entre recrutamento e seleção. Eu vou falar hoje com você sobre seleção. O meu objetivo é fazer você entender um pouco mais como conhecer sobre comportamentos, sobre seleção comportamental, pode ajudar você a evitar erros na hora da entrevista. Então, a seleção é o processo de escolher, de avaliar, classificar o melhor candidato para o cargo. Né? Essa é a definição do Chiavenato aí, que é o nosso grande teórico, que fala bastante sobre recrutamento de seleção. Então, quando eu digo que eu vou selecionar alguém, provavelmente eu já tenho ali o meu processo de recrutamento, né? de atração de pessoas funcionando, e eu já tenho algumas pessoas que eu vou analisar para poder entender quem é o melhor candidato para esse cargo que eu tenho? Né? Então, a seleção escolhe a pessoa certa para o lugar certo, no tempo certo. Ela analisa as competências que são requeridas pelas necessidades da organização. Então, preste atenção. Evitar erros começa por aí. Quando a gente entende que a gente está analisando competências, o que é competência? Conhecimentos, habilidades e atitude competências que podem ser técnicas e que podem ser comportamentais. Quando eu analiso essas competências que são requeridas para o cargo, para a organização, eu estou fazendo um bom processo de seleção e dificilmente eu vou errar se eu estou me organizando dessa forma, entendendo ali as diferenças individuais do candidato, dentro da cultura que eu tenho da empresa, dentro da necessidade que eu tenho para aquela área, para aquele cargo, eu vou conseguir extrair o máximo ali na entrevista para conhecer esse candidato e conseguir trazer ele para a empresa para que os resultados aconteçam para ele e para a organização. Então, uma boa seleção contribui com as competências indispensáveis para o sucesso da organização. Tudo acontece a partir das pessoas. Vocês me escutam falar disso aqui, quem já me segue, né? O tempo todo, o que uma empresa tem de mais importante são as pessoas. Então, a gente precisa... Entender que esse processo bem feito vai trazer talvez aquele talento que vai mudar toda a situação da empresa, que vai inovar, que vai trazer né, um novo serviço, que vai fazer a empresa lucrar, que vai fazer totalmente a diferença ali. Então você, enquanto recrutador, enquanto selecionador, tem um papel muito importante e estratégico nesse momento. Por isso que hoje a gente vê crescer cada vez mais as vagas né, e a quantidade de... É, necessidades de um profissional que conheça sobre seleção, principalmente sobre seleção comportamental. Porque você já deve ter ouvido falar né, que as pessoas são contratadas pelo currículo, mas são demitidas pelo comportamento. E isso é uma grande verdade. A gente percebe o tempo inteiro aquela pessoa que, tem, que demonstra e tem um excelente currículo ou que na entrevista sabe se vender muito bem, sabe falar muito bem. E na hora que ela entra na empresa, os comportamentos que ela apresenta não são os comportamentos esperados ali para aquele cargo, para a cultura daquela empresa. É uma pessoa que talvez não consegue se relacionar bem, tem dificuldade ali com hierarquia, ou é uma pessoa que começa a perceber que a empresa também não é para ela e se desmotiva por conta disso. N fatores. E quem criou aí essa frase que a gente vem adaptando para currículo foi o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, né? e ele fala já há muitos anos, em todos os livros dele, que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos comportamentos. Então, o que a gente tem que entender com isso? Que não dá mais para ficar fazendo aquele processo seletivo, subjetivo, ou pedindo aquele monte de teste técnico, de informações para a pessoa, que não vai ser utilizado. O que eu preciso é analisar, de fato, os comportamentos que as pessoas precisam ter né? ou que elas vão apresentar ali para você para que ela faça uma diferença dentro da empresa. A cada cinco demissões que a gente vê hoje, três são por problemas comportamentais. Né? Isso são pesquisas que são feitas em empresas e eu arrisco dizer que esse número aumenta cada vez mais. Né? Então, muitas vezes, a empresa está tendo uma taxa alta de rotatividade, o famoso turnover né? está altíssimo porque ela não está fazendo uma boa seleção. Ela não está analisando os comportamentos desses candidatos, né? desse futuro colaborador, na hora do processo seletivo. Né? Então, o recrutamento e seleção comportamental, ele vem para dar subsídios e ferramentas né? para a gente poder fazer esse processo de uma forma mais assertiva. Então, nada mais é do que o recrutamento e seleção por competências dentro do processo de gestão por competências que vocês me escutam falar, que a gente ensina aqui na nossa formação RH em movimento. Então, quando eu tenho um recrutamento e seleção por competências, que não necessariamente todo o processo de gestão da empresa tem que ser por competências, tá, gente? Eu posso simplesmente fazer ali a minha descrição de vaga mapeando competências. Eu vou mostrar isso para vocês já, já. Por onde que eu começo? Pela descrição de cargos. Eu preciso entender o que essa pessoa vai fazer. Eu preciso definir ali as atividades dela, as necessidades que o cargo pede, que é o setor que a empresa pede, para eu poder conseguir avaliar, analisar no momento da entrevista. Então, eu alinho todas as competências e os níveis. Competências técnicas e competências comportamentais. O famoso soft skills e hard skills, né? A gente ensina vocês, a gente tem cursos voltados para quem quer se tornar RH, que é o RH em Movimento, cursos para quem quer se tornar analista comportamental, eu vou falar mais disso, mas a gente também faz consultorias em empresas, então a gente também escreve cargos, faz tudo isso que a gente ensina para vocês aqui. Eu falo a gente porque eu tenho outras pessoas que trabalham aqui, quem já conhece a nossa equipe sabe que a Joyce aqui não trabalha sozinha, né? Então a gente quando escreve o cargo a gente vai lá e analisa quais são os conhecimentos obrigatórios para essa pessoa exercer a atividade. Ou seja, quais são os cursos, um, um tipo de curso né, de ensino superior ou técnico ou outros tipos de, de informações que a pessoa precisa dominar para ela poder fazer bem a atividade dela. E a gente mapeia as competências comportamentais, que é justamente o que a gente está falando tanto aqui de seleção comportamental. Então, se eu tenho, por exemplo, um cargo... É, a competência de facilidade de mudar, eu estou querendo dizer que essa pessoa precisa é, ter ali mais flexibilidade no dia a dia. Se eu coloco que ela precisa desenvolver o relacionamento, ela precisa ter uma facilidade de desenvolver relacionamento, de gastar tempo com as pessoas. E eu vou determinar o percentual de cada uma dessas competências. E como que se faz isso? A gente analisa isso através das atividades que a pessoa faz. Por isso que descrever de o cargo ou descrever de a vaga com o gestor da vaga, com, a, com o setor solicitante, é fundamental. Porque eu vou entender ali, se a pessoa vai, sei lá, é, fazer triagem de currículo, qual é o tipo de competência, de comportamento que ela precisa ter para fazer uma boa triagem de currículo? Será que ela tem que ter paciência? Será que ela tem que ter entusiasmo? Qual é o tipo de competência, de comportamento que vai fazer com que essa pessoa... Tri currículos de uma forma assertiva, da melhor forma possível. Então, os nossos indicadores para a gente mapear a competência são as atividades, tá? Mas isso é só para vocês entenderem como que eu me preparo para não errar no momento da entrevista. Eu preciso passar por toda essa preparação anterior. E quando a gente conta com inventários, com mapeamentos de comportamento, isso ajuda muito a gente a evitar erros. É, muita gente me pergunta, mas, Joyce, como saber se eu estou fazendo certo? Então, a gente tem perguntas, a própria seleção comportamental, ela é baseada em perguntas que têm a ver com essas competências. Mas pode ser que você ainda se sinta insegura, insegura, com o que você está analisando ali. Então, a gente pode contar com metodologias comportamentais, como a DISC, por exemplo, a análise DISC, né, que divide aí em quatro perfis, foi criada pelo Malton Maston, onde ele entendeu que todos nós temos quatro perfis de comportamento. Então, quando a gente aplica esse mapeamento comportamental no candidato, a gente tem um inventário com muitas informações sobre ele, que ajudam a gente a se preparar antes mesmo de a gente entrar na entrevista para falar com a pessoa. E isso é muito importante, a gente ter essa preparação e a gente não julgar, não taxar a pessoa, mas sim ter mais subsídio para poder conhecer aquela pessoa de uma forma completa e necessária para, aquela, para aquele cargo. Eu não preciso saber da vida pessoal dela, eu não preciso ficar fazendo perguntas coercitivas, discriminatórias, que coloca a pessoa numa saia justa, né? numa situação complicada. Eu vou fazer perguntas que vão estar relacionadas com o que eu preciso analisar. E quando eu tenho aí uma análise comportamental, eu já conheço muito mais ali o perfil daquela pessoa para me sentir mais confortável na hora da entrevista de fazer perguntas que vão comprovar aquilo tudo que eu estou vendo. Né? Então, a gente tem aí o Profiler, que é uma ferramenta com base na metodologia DISC, que nós aqui na Carreira de Movimento somos licenciados para utilizar. Né? Então, o Profiler ele pega a metodologia DISC e ele compara né, com outros fatores e chama de outros nomes. Então, a dominância é o executor, a influência é o comunicador, a estabilidade é o planejador e a conformidade é o analista. Né? E quando a gente é, analisa esses perfis de comportamento na hora da entrevista ou antes da entrevista ou depois da entrevista, a gente consegue comparar isso com cargo ou comparar candidato com candidato. Eu consigo fazer gráficos, eu consigo compreender melhor ali toda, todo o cenário do meu processo seletivo. E isso ajuda a gente a ser mais estratégico, a fazer um parecer com dados, né? com números, para mostrar para o gestor e não ficar naquilo. Eu acho que você tem que contratar essa pessoa porque eu gostei da forma que ela falou. Gente, a gente sabe que tem perfis, né? quem conhece metodologia diz, que quem, conhece aí, quem é analista comportamental, sabe que tem perfis que se vendem muito melhor. O perfil comunicador, por exemplo, ele é um perfil que se vende muito bem, que fala muito bem. E o perfil analista já tem mais dificuldade de falar. Será que o comunicador é o melhor candidato do que o analista? Não sei. Vai depender do cargo, vai depender da necessidade. Se eu for contratar um programador, por exemplo, comunicador, dificilmente essa pessoa vai fazer um trabalho, vai se adaptar. Não vou dizer que ela vai fazer um trabalho bom, porque pode ser que ela se adapte, mas se adaptar à rotina ali, analítica, centrada, se ele é uma pessoa expansiva que precisa de relacionamento, ele vai trabalhar sozinho numa máquina programando. É muito mais difícil. Então, não existe perfil melhor. Existe o perfil que é certo para o cargo. E quando eu faço esse tipo de análise, eu consigo comparar e ver. Lembra das competências que eu falei agora? Esse tipo de inventário que a gente utiliza aqui, ele mostra exatamente o percentual das competências do candidato. E eu consigo olhar e, antes mesmo da entrevista, entender olha, essa pessoa aqui tem praticamente aí todas as competências que a gente precisa. Vou checar na entrevista se é isso mesmo, vou fazer perguntas, vou analisar as experiências anteriores, as experiências de vida, e aí a chance da a gente errar é muito menor. Eu consigo analisar o tipo de liderança comparando com os perfis. Um perfil executor, por exemplo, ele tem a tendência de ter uma liderança mais dominante, uma liderança mais... É objetiva, é mais pontual, mais autoritária. Enquanto que o perfil planejador já tem uma, uma liderança mais condescendente. Como é que será que essa pessoa está se comportando hoje? Então, eu consigo analisar tudo isso. Eu consigo, por exemplo, se eu não tenho uma descrição de cargos. Ah, é só na minha empresa não tem descrição de cargos. Então, eu não consigo fazer uma boa seleção? Consegue. Se você contar com um inventário como esse o mapeamento de comportamento, você vai ver o percentual de todas as competências. E aí você pode sentar com o, seu, com o gestor da vaga, mapear as atividades, porque isso é fundamental para você divulgar uma vaga, para você fazer uma entrevista, e você vai entender pela atividade, como eu falei, qual competência relacionada aí com o profiler que está mais dentro daquela necessidade da atividade. E você vai analisar todos os candidatos que você tem dentro de todas as competências e vai olhar as atividades e vai ver qual que tem mais relação e qual que é o candidato que hoje está apresentando os comportamentos principais ali para aquele cargo. Está fazendo sentido para você o que eu estou falando? Eu digo sempre que a gente, enquanto é RH do futuro, né, enquanto realmente humanos, a gente tem que ser estratégico. A gente tem que ser humano, gostar de pessoas, ter empatia, se colocar no lugar do outro, mas a gente tem que ser estratégico, porque não adianta falar né, para o gestor que gostou daquela pessoa porque ela é boazinha, que isso não vai fazer você ser valorizado. Não vai fazer, talvez, você mostrar para aquela empresa o quanto aquele profissional vai fazer a diferença. Agora, se você se embasa em dados, né, em ciências, em informações, em objetividade, em estratégia com objetividade, você está acelerando o seu processo, você está mostrando o seu valor. E você está um passo à frente aí de conseguir... Né, melhorar todo esse processo Inclusive o seu processo Interno né, de, de visualização do seu trabalho na empresa Então a entrevista comportamental Ela tem que focar Em analisar competências A forma da gente não errar É fazer uma entrevista Por comportamentos, por competências e analisar aquilo que é necessário para o cargo. Analisar os perfis de comportamento. E não analisar o que você acha que é melhor ou o que o gestor está falando que é melhor. O que é melhor é o que a pessoa vai desenvolver e o que ela precisa para desenvolver aquilo ali. Então, a forma de você não errar é se preparar antes para essa entrevista. Nós precisamos entender que a gente está fazendo uma coisa muito importante ali no momento da entrevista pode ser o momento mais importante da pessoa naquele mês, naquele período. Ainda mais no momento que a gente vive com milhões de pessoas desempregadas, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente tem que se preparar fazendo uma análise como essa, um mapeamento comportamental, definindo ali todos os critérios do cargo, estudando o currículo do candidato e criando o seu roteiro. Crie ali Define o que você vai falar no início. Né? Define o que você vai perguntar. Existe um termo na psicologia que é o rapó. Rapor é a conexão que a gente faz com a outra pessoa. Como que a gente vai garantir conexão com outra pessoa se eu não me preparei? Se eu estou fazendo rápido, se eu estou fazendo para constar. Né? A forma de eu me preparar é eu, de fato, me organizar para aquilo. É eu entender o que eu tenho que perguntar naquele momento. Onde que eu vou registrar as informações? Né? o que, que eu vou analisar, ok? Então, se prepare antes. E quando eu conheço o candidato através do mapeamento comportamental, por exemplo, eu já sei o que esperar dele no momento que ele estiver ali na entrevista comigo. Por exemplo, um comunicador, como eu falei, vai ter a tendência de se sobrevalorizar. Não porque ele está fazendo isso, porque ele está mentindo, não. É uma tendência dele. Os comunicadores são extrovertidos, são animados, né? eles têm ali... Uma, uma valorização extrema sobre eles. Eles acham que são bons em tudo. isso é ótimo. Mas lembra que eu falei que a gente tem que ter fatos e dados? Então, uma boa entrevista, a gente sempre faz perguntas sobre exemplos, sobre como que foi no, no, no trabalho anterior. Me dá um exemplo disso que você está comentando comigo. Como que você acha que isso vai funcionar? Porque, de repente, o comunicador ele, ele vai exagerar porque é a forma dele de falar. Né? Ah, eu vou entregar isso daí em tempo recorde, em cinco dias. Aí você vai ter que contar para ele a história da empresa, das dificuldades que ele vai encontrar lá dentro. Me dá um exemplo onde você, num cenário, como eu estou te contando aqui, que a gente tem internamente, conseguiu entregar esse trabalho em cinco dias. Então, você vai preparado para esse tipo de perfil, se você já viu, por exemplo, o mapeamento comportamental antes. Um executor, que é um perfil um pouco diferente, ele já é muito objetivo, o executor tem uma aparência tensa, ele não é tão animado como o um comunicador. Ele vai querer que você fale logo para poder ele te responder e para ir é, embora e resolver aquele momento ali. Ele é uma pessoa objetiva, pontual, focada no resultado. Então, não é porque ele está com uma aparência tensa, porque ele está batendo o dedinho na mesa, ou porque ele está balançando a perna, é que ele não está gostando de você, do que você está falando. É a forma dele, é o jeito dele, é o comportamento dele. Então, verifica as experiências dele anteriores, principalmente relacionado com relacionamentos. Porque o executor tem a tendência de ser tão objetivo que ele acaba não valorizando muito o relacionamento. Então, se você precisa de alguém que seja focado no resultado, mas que tenha bons relacionamentos, que saiba criar pontes, faça perguntas sobre isso, crie perguntas que vai fazer você entender se a pessoa sabe fazer relacionamentos, se ela vai ter esse comportamento dentro da empresa. Entende que também taxar a pessoa como comunicador, como executor, como analista, como planejador? Não adianta. Você está ali para conhecer o candidato ideal para a sua empresa. Conhecer sobre o perfil dele vai te ajudar a saber mais como, como extrair o melhor dele naquele momento da entrevista. O planejador, por exemplo, já é super modesto. Enquanto o comunicador vai falar muito sobre ele, o planejador já vai ser super modesto. Você vai perguntar. Qual, o melhor, qual foi o melhor momento dele profissional, ele vai ter dificuldade de lembrar. É, quando você perguntar sobre, sei lá, é, um momento de destaque da carreira dele ou naquela atividade específica, ele vai falar de forma muito objetiva. Então, você tem que estimular ele a contar a história, as experiências dele. Estimula ele. O planejador precisa de apoio. Então, mais uma vez, não é porque o comunicador se mostrou mais e o planejador menos, que o planejador é errado e o comunicador é certo. Pode ser que você precise de uma pessoa planejadora e que ele não está conseguindo mostrar o melhor que ele pode, mas você tem que estimular com perguntas, né? com entrevista que está baseada nas competências, no que você precisa analisar. Já o analítico, ele tem um senso crítico muito alto sobre si. Então, dificilmente o analista ele vai falar que ele faz alguma coisa muito bem. Né? Ele vai sempre focar no ponto negativo. Então, ele vai ficar nervoso. O analista ele tem muita dificuldade de se comunicar, de falar, de se expor em público. É aquela pessoa que vai estar suando, que vai tremer, que muitas vezes não vai conseguir falar. Então, você tem que deixar ele à vontade. Você, já conhecendo que ele é analista, você já fala tudo bem. Olha, eu estou aqui para bater um papo com você fica à vontade, releva essa dificuldade de fala, de nervosismo dele. Apoia ele para ele poder falar tudo o que você precisa, para ele demonstrar essa pessoa com tanto talento que ele tem. Tá? Então, faz sentido para você o que eu estou falando sobre a importância da gente conhecer as pessoas antes de, de conhecer os comportamentos, antes da entrevista e também depois para você comparar a sua entrevista com o que você está vendo. Então, se lembre sempre, gente, as pessoas são diferentes. Como eu disse, nem sempre o candidato que fala melhor é o melhor perfil para o cargo e para a sua empresa. Eu escuto muita gente falando aí, muita gente nas redes sociais, ah, você tem que saber se vender. Você tem, você tem que saber se vender, sim. A gente tem que saber se posicionar. Mas não é só aquela pessoa que se posiciona muito bem que é a pessoa que tem as competências necessárias para o cargo. E é você aí que está do outro lado que tem que mudar esse cenário, porque eu escuto muitos RHs aqui reclamando comigo que não tem oportunidade, porque é, não, as empresas não estão é, dando momento ali, chamando para entrevista, ou não estão visualizando pessoas que não têm experiência, e muitas vezes vocês estão se limitando e não estão mostrando a experiência que vocês têm. E da mesma forma, vocês, enquanto recrutadores, estão repetindo todos esses erros com as pessoas. A gente tem que quebrar esse ciclo do sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre ficamos fazendo perguntas. Se você tem filho, onde você deixa o seu filho? Ou é, você é casado? O que você faz no final de semana? Me fala um ponto forte. Me fala um ponto fraco. Gente, isso não funciona mais. A pessoa vai te falar, o comunicador, por exemplo, vai falar todos os pontos fortes dele. O analista não vai lembrar de nenhum ponto forte, porque ele tem dificuldade de reconhecer o que, que ele é bom. Então, não é fazendo essa pergunta que você vai extrair o, as informações para saber se o candidato é certo. Você tem que ter profundidade na tua análise. Tá? Então, você aí, enquanto RH, que está dentro de uma empresa, é que tem que começar a fazer a diferença. E quem não está ainda, vamos começar a entender e mostrar ensinar as pessoas, né? no momento da entrevista a gente tem que também ensinar, fazer perguntas para o recrutador, perguntas que vão levar ele a conhecer mais você tá? Então perguntas principais para vocês não errarem no processo seletivo ok Joyce? Eu entendi mas eu não tenho uma descrição de cargo, eu não tenho um mapeamento de competências tudo bem, mas você já entendeu o que você precisa entender as atividades que a pessoa vai desenvolver para você se preparar para a entrevista. Como é que eu entro numa entrevista sem saber o que, que a pessoa vai fazer no cargo? Eu estou fazendo o que ali? Estou vendo se ela é bonita ou feia, se ela está bem arrumada ou mal arrumada, isso não é, se ela fala bem ou fala mal, isso não é um recrutamento de seleção estratégico. isso não é uma seleção estratégica, e muito menos por competências, por comportamento. Então, quando eu pergunto qual foi o desafio que impactou, o que você fez para lidar com esse desafio? Qual foi a atitude diante dessa situação? Eu conto a situação da minha empresa. Vou pegar o exemplo aí da área de, de recrutamento. Vamos dizer que eu tenho que contratar um analista de recrutamento. E uma das atividades é a pessoa ter que criar currículo e a gente tem um volume muito grande de vagas. O que eu vou perguntar para essa pessoa? Você já teve um desafio assim de ter que trabalhar muitas vagas num tempo limitado? A gente tem que trabalhar aqui uma média de 20 vagas em 40 dias. Né? Como é que você... Se vê fazer nossa atividade. Você já fez isso anteriormente? Me conta uma situação onde você teve que fazer algo muito rápido. Você teve que ser flexível para mudar. E aí a pessoa vai falar. Aí você vai perguntar. Legal essa situação. Me conta qual foi a característica que você acha. A atitude que você teve. Que fez você resolver esse problema. O que, que você aprendeu com isso? Então gente, são perguntas que levam a gente a ter profundidade a entender bem sobre aquela pessoa, sobre os comportamentos que ela teve para poder resolver situações semelhantes que ela vai ter que resolver dentro da empresa que ela vai entrar para trabalhar, ok? Então, a forma da gente não errar na seleção do candidato, na análise do candidato, é conhecer os comportamentos deles, é fazer perguntas certas. E quando eu tenho um modelo por competências, eu vou definir as competências e já vou ali o meu roteiro pronto, definindo as perguntas que eu vou fazer se eu tenho que analisar empatia eu vou fazer perguntas que vão levar, me levar a entender se aquela pessoa tem empatia eu vou fazer o um mapeamento comportamental eu vou ver lá o percentual dela de empatia eu vou precisar analisar se ela tem sociabilidade eu vou fazer perguntas relacionadas com sociabilidade, eu vou fazer perguntas de experiências anteriores que não necessariamente são, empresas, são experiências de trabalho isso é muito importante. A, os comportamentos, a entrevista comportamental está analisando se a pessoa tem predisposição para desenvolver atividade daquela forma. Não necessariamente que ela já tenha trabalhado com aquilo, ok? Então, a pessoa pode ter feito coisas na vida pessoal, ela pode ter desenvolvido coisas enquanto pessoa, né? enquanto vida pessoal mesmo, com amigos. E em diversos outros cenários... Que demonstram que ela tem os comportamentos Que ela que você precisa para a sua empresa ok? Então é um tipo de, de análise Que evita muitos erros E aí eu vou, claro, me organizando E colocando todas, as, todas essas competências Que eu estou analisando E o que, que eu estou percebendo de cada candidato Para no final comparar com a análise comportamental Como eu mostrei E perceber quem está dentro Quem está mais fora daquilo dali. E eu vou poder levar isso para o gestor, fazer a minha entrevista com o gestor e fechar todas essas informações com um parecer bem completo e com diversas informações ali que vão me ajudar a entender quem é a pessoa certa para o lugar certo. Lembrando que o processo seletivo deve garantir uma experiência de valor para o indivíduo e para o empregado. tá? Para o indivíduo e para o empregador também. Então, quando eu estou ali com a pessoa, estou me preparando para falar com ela, né? para é, fazer as perguntas certas, eu tenho que entender o perfil dela, fazer ela se sentir à vontade. E da mesma forma, entendendo o perfil do meu gestor, do, da pessoa que precisa desse candidato, eu vou conseguir monitorar o processo, dar informações, quantas pessoas eu entrevistei, quanto tempo, eu vou criar os meus indicadores. Então, a experiência de valor hoje, para o indivíduo, faz muita diferença e reforça a marca da empresa. E para o empregador, reforça a sua marca, te dá credibilidade para você poder criar outras coisas e fazer um processo que a empresa está vendo sentido, que está contribuindo para os resultados e para a estratégia da empresa. É assim que você é mais valorizado, é assim que você ganha mais espaço, é assim que o RH deixa de ser aquele... Departamento que só cria restrições, que só cria procedimento e que não entende a realidade do mercado, da empresa, né? as necessidades das áreas. Então, quando a gente está falando de experiência de valor, eu muitas vezes está ali na minha frente entrevistando uma pessoa que é um cliente da empresa, que compra o serviço ou produto da empresa. Então, imagina se essa pessoa tem uma experiência negativa comigo numa entrevista. Ela vai falar disso nas redes sociais, ou ela não vai comprar mais, ela vai ficar com raiva daquela empresa. Então, a gente tem que fazer também, pensando que esse é o meu papel enquanto pessoa e profissional daquela empresa, de reforçar a marca positiva. E, acima de tudo, é o meu papel enquanto ser humano, né? enquanto realmente humano, de estar ali com uma pessoa na minha frente que eu tenho a oportunidade de contribuir com a vida dela, mesmo que ela não seja escolhida para essa oportunidade. Esse foi mais um episódio do RH em Movimento e eu quero saber se você gostou. Então, entra lá nas nossas redes, diz o que você achou e nos ajude a construir essa comunidade de realmente humanos que vai mudar a realidade de gestão de pessoas nas organizações. Você me encontra no Instagram como carreira.vc, no YouTube como Carreira em Movimento. No LinkedIn, também como Carreira em Movimento e como Joyce Vicente. Até o próximo episódio!